0: La Europa
1: La Europa FM.
0: Bună seara, suntem în direct pe frecvențele Europa FM din toată țara. Ne și vedem pe site-ul nostru europafm.ro și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Despre invitatul nostru de astăzi, sociologii spun că este persoana publică în care românii au cea mai mare încredere. Nu e politician, nu e nici actor de comedie, curios e că nu e nici creștin ortodox, nu e nici măcar român, deși a dobândit cetățenia română la un moment dat. S-a născut în orășelul palestinian Nablus din Cisjordania și a păcălit familia că vine în România să facă politehnică, dar s-a la medicină. A ratat șansa de a pleca în Franța la studii și l-a prins Revoluția Română aici. Văzând că e mult de muncă, a rămas, s-a apucat de treabă, la început românii l-au bârfit, i-au mai pus bețe în roate, au spus că e spion, după care au prins drag de el și au acordat de fiecare dată credit când a intrat în dispută cu guvernanții. Cum a câștigat acest arab cu accent de la în respectul românilor, poate ne spune astăzi în Piața Victoriei.
1: Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europa FM.
0: Bună seara, domnule doctor Raed Arafat! Bună seara! Voiam să le spun ascultătorilor noștri că sunt Sanda Nicola, sunt recită și am chemat smurdu.
1: Dar da, numai că, că vedeți, pentru răcel trebuie să mergeți la medicul de familie. Exact asta este campania, nu trebuie să sunați la smurdu. Dar dacă sun
0: și încep și mă jelesc la, la, la telefon și spun că mi-e foarte, foarte rău și nu mă pot mișca, și inventez așa niște simptome care să da, pună Atunci, într-adevăr,
1: dispeceratul vă trimite o mașină de urgență și s-ar putea dacă știți să să fiți un actor bun, vă trimite chiar mașina de terapie intensivă, poate, dar trebuie să știți că în timpul asta poate că ați sucis pe cineva. Pentru că exact asta este problema Resursele niciodată sunt fără limită, resursele sunt limitate și cei care exagerează, și asta este rostul campaniei care noi am lansat-o recent cu ambasadorul Elveției și cu Ministerul Sănătății împreună, că Exagerarea la telefon poate ucide. Pentru că tu, spunând o simptomatologie exagerată că să-ți vină mașina mai repede, dispecerul intră în greșeală, îți trimite mașina greșită, s-ar putea să-ți trimită paramedicii de la pompier crezând că e o chestie de prim ajutor imediat până vine medicul și tu, de fapt, n-ai nevoie de ei. Dar i-ai scos de la alt caz. Sau să-ți trimită mașină de terapie intensivă să vină medicul sau o mașină de la ambulanță cu medic și să nu fie de el. Și automat ai scos cazul de la un caz grav, care poate că sună și vorbește liniștit și spune ce are și poate că acolo, dispecerul văzând că omul e liniștit, favorează pe cel care urlă și spune că e ceva foarte grav și riscul este imediat să pierdem viața unei persoane.
0: Proporțiile fenomenului sunt foarte mari în România?
1: Din păcate în unele zone, da. Depinde de zonă, depinde de, de oraș, dar sunt orașe și sunt zone în care populația e obișnuită să facă acest lucru. Ba, sunt unii care sfătuiesc vecinilor și oamenii și îi spun, uh, le spun, uh, păi dacă sunați să nu spuneți cumva că aveți febră. spuneți că vă doare pieptul, spuneți că nu mai puteți, spuneți că ați leșinat, că atunci ăștia vin repede, da? Ăștia vin repede dar în detrimentul alte persoane care poate că are nevoie într-adevăr sau o situație de urgență reală când pentru tine dacă ziceai adevărul ți se trimitea medicul de consultații venia peste o ora, o oră jumate pentru o febră de 38 nu e nicio problemă și te vedea și te trata fără absolut nicio problemă perso- medicul respectiv dar nu trebuia să vină mașina de terapie intensivă cu 5 persoane în ea sau cu 4 persoane deci de aici noi vrem de la populație sinceritate și să înțeleagă oamenii că există diferite uh, porți de acces în sistem, medicul de familie e unul dintre ele, ambulatorul e altul și unitatea de primir urgență trebuie în mod normal și serviciile de urgență, ambulanță, smurdul, tot asta, trebuie să fie folosite pentru urgențe, pentru lucrurile imprevizibile, pentru lucrurile acute. Și dacă spui simptomatologia ta corect și răspunzi la întrebări, Ți se trimite un răspuns corect, chiar dacă, și auzim foarte multe persoane care spun eu am zis corect și au întârziat, da, nu spun că nu e așa, dar în același timp sunt oameni care se așteaptă când spune că am febră și e 38 jumate sau 39, în 5 minute să fie ambulanța cu girofac și sirena în fața casei. Nu se întâmplă nicăieri în lume acest lucru. Timpii care noi vorbim de ele la codul verde sunt timpii similari cu Franța, cu Elveția, cu Italia, unde... Este o oră, două ore, două ore jumate, și se spune că va veni un medic să te vadă, dar nu vine în regim de urgență. Când e o persoană inconștientă, da, acolo trebuie să venim cu girofar, cu sirena, contra cronometru, să salvăm persoana inconștientă. Poate e stop cardiac, poate că e o persoană cu accident vascular cerebral, poate că e altceva care trebuie să ajungem urgent. Și atunci trebuie să separăm urgențele reale de urgențele închipuite și urgențele care sunt, hai să zicem, falsificate numai că să vină mașina mai repede. Deci aici noi asta cerem populației să înțeleagă că sistemul are nevoie de colaborarea lor și de a lucra cu noi în sistem, ca să fie sistemul bun pentru toată lumea.
0: Peste toate neajunsurile pe care le are sistemul de sănătate din România, acum iată e necesară și această campanie de educare, de conștientizare, de responsabilizare a pacientului.
1: Campaniile de educare și responsabilizare sunt foarte importante și sunt obligatorii. Noi vom face o campanie foarte intensă la nivelul departamentului care continuă față de ce am început cu apelul asta urgență pentru urgențe. Începem acum să explicăm populației ce înseamnă unitatea de primiri urgență, la ce să se aștepte când merg acolo, de ce uneori stau și așteaptă. Care sunt motivele așteptării? De ce unii pacienți intră și sunt preluați imediat față de alții care așteaptă? Și toate aceste aspecte. Iarăși, sistemul nu e perfect. Nu e nicăieri în lume sistemul asta perfect. Deci vă spun că aceleași discuții care le avem aici le veți auzi la New York, le veți auzi la Washington, le veți auzi la Hong Kong, le veți auzi în, auzi în Melbourne. Aceleași discuții. Numai că Trebuie să fim și noi proactiv și să explicăm populației, că să înțeleagă și să facem tot posibilul ca să îi sprijinim și să-i asistăm și în unitățile de primiri urgențe. Dar și acolo trebuie să spunem și adevărul că mulți pacienți ajung la noi fără să vrea să ajungă. Cum adică? Nu vorbim de urgențe aici. Deci vorbim de urgențele care vin cu ambulanța, cu smurdul, uneori vin pe picioarele lor și sunt urgență. Deci sunt oameni care ne zic cei care vin cu picioarele lor să plătească pe picioarele lor. Nu! 15% dintre ei, în final, ajung să fie internați. Și unii dintre ei vin pe picioarele lor și descoperim probleme grave sau cu risc de agravare foarte serios. Problema este că avem unii care nu mai au acces la anumite domenii ale sănătății având în vedere că aproape întreg sistem prespitalicesc cu excepția ambulanței și smurdului este privat, este comercial, medicii de familie sunt privati, investigațiile, laboratoarele sunt private, analizele, imagistică sunt private, se duce bolnavul trimis acolo pentru niște investigații, se trezește cu următorul răspuns, plafonul s-a terminat, s-a terminat.
0: poate luna viitoare, poate Vă găsi... punem pe
1: listă de așteptare sau plătiți? Dacă spune pe listă de așteptare, câteva luni. Dacă să plătească, sunt oameni care n-au banii. Sunt alții care au. Plătesc, nu-i problemă, dar sunt oameni care n-au banii. Cei care n-au bani, au două soluții. Merg acasă, vând ceva sau împrumută că să facă investigațiile și intră într-un cerc vicios, pentru că investigațiile, dacă arată ceva grav, după care trebuie să ajungă să fie tratat, poate operat și așa mai departe, și e un lanț vicios al lucrurilor, sau unii dintre ei, chiar îndemnați uneori, chiar de medicilor, mergeți la UPU, spuneți că vă doare asta, 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 poate că vă fac ei analizele. Și încarcă unitatea de primir urgență. De, într-un fel, îi înțeleg. Nu se pune problema să nu înțelegem. Soluția pentru ei este să-i deschidem porțile în părțile celelalte. Și să-i facem accesul la aceste investigații mai ușor, ca să nu vină în mod fals să apeleze la aceste lucruri în unitatea de primir urgență. Deci nu-i să-i pedepsim și mai degrabă să-i găsim soluții și să-i convingem că dacă merg la medicul de familie și merg la unde e trimis pentru investigație, că va obține ce are nevoie de el, fără să fie împovărit financiar și fără să, să fie pus în fața unui fapt în care să scoată bani când el n-are bani. Deci asta este. Deci trebuie soluții aici, în afara unității de primir urgență. Și aici vreau să subliniez un lucru care se spune afară. Unitatea de primir urgență este locul unde se vede simptomatologia și semnele unui sistem sanitar cu probleme. Deci, cu cât în UPU ai presiunea mai mare și pacienții preferă să vină acolo pentru problemele neurgente, înseamnă că ai probleme în restul sistemului, nu în UPU. Soluționarea acestor probleme trebuie să se facă în afara unității de primiri urgențe. Să deschizi sistemul, să asigure accesul universal la alte segmente ale sistemului, astfel încât pacientul să nu fie obligat să vină în UPU, să simuleze unele simptome. Iar dacă noi încercăm să pedepsim acești pacienți, noi îi facem rău, nu facem bine. Pentru că pe ce să-l pedepsesc? Să-l iau banii că vine la UPU și ce să fac cu el? Să-l las în stradă? fără alternative nu merge. Deci trebuie găsite alternative și atunci bolnavii singuri vor găsi aceste soluții că să nu vină să aștepte. Și un lucru și cu asta să-l subliniez, introducerea de exemplu a unor sume de bani în UPU s-a dovedit în alte țări că nu împiedică pe cei care vin, fără să trebuiască să vină la UPU, să vină acolo. Sunt unii care vin, plătesc numai să obțină acolo mai repede analizele și tot și atunci consideră că ei deja te posedează în UPU, am plătit, îți spune. Problema este că persoanele vulnerabile, care sunt fără bani, bătrânii, cu pensii mici și etc., încep fie, să le fie teamă să vină la UPU de teamă că îl pui să plătească. Și întârzie să apară în UPU. E un studiu făcut chiar de Spitalul Bellevue din New York pe această temă, introducând o coplată pedepsitorie, să zicem, pentru cei care vin la UPU sau o plat, plată să fie scoasă din buzunarul bolnavului, cine au avut impactul cel mai mare? Cei care sunt vulnerabili, bătrâni, săraci, pensionari, care au început la o durere precordială, care nu e foarte accentuată, să aștepte. Uh-huh. Și în loc să vină cu infarctul în prima oră să vină după două ore, după trei ore, și în detrimentul lor și sănătății lor. Deci asta trebuie să avem mare grijă ce măsuri luăm în sistem, și ce impact au aceste măsuri față de pacient, pe pacientul respectiv.
0: Cum comunicați cu actualul Ministru a Sănătății? Nu ne-a atras atenția un comentariu din pe Facebook, care venea ca o reacție la o declarație a doamnei Sorina Pintea. Aceasta spunea că ea în calcul o reorganizare a sistemului de urgență, pentru că acolo s-ar face risipă.
1: Da, am reacționat și am explicat și am arătat sumele care se cheltuiesc pe sistemul de urgență, care sunt sume foarte mici comparativ cu restul sectorului sanitar iar chestia cu risipă provine de la unii consilieri și unele persoane care consideră de exemplu că dacă vine mașina de prim ajutor și după ea vine mașina de terapie intensivă faptul că au venit două mașini e risipă. Îi invit pe toți să meargă. Franța, Statele Unite și multe alte țări care au cum se spune two tier system, adică sistem pe două nivele. De ce? Mașina de prim ajutor, rolul ei este să ajungă foarte rapid, cu pompieri, cu defibrilatorul, cu tot. Să salveze o viață printr-un șoc electric pot să salvez o viață. Eu n-am cum să am mașini cu medici la fiecare colț de stradă. Mașina de nivel înalt vine dacă e nevoie în sprijinul lor. Și atunci asta nu-i risipă. Asta este o organizare care îmi permite să salvez mai mulți oameni și statistica ne dovedește acest lucru. Asta... Deci să ai mai multe uh, segmente în sistem și să folosești două deodată pot salva o viață mult mai bine decât dacă trimiți mașina cu medic de la 15 km și este prima sosită și face certificatul de deces în loc să participe la salvarea unui om care deja pompieri au început să lucreze pe el cu mașina smurdului de prim ajutor. Mașina de trapie intensivă poate să fie a smurdului sau poate să fie o mașină de medic de la ambulanța sau un elicopter. Deci asta nu-i risipă. După care, se spune că noi facem risipă în UPU, pe investigații, pe analize. Da, sunt de acord că unii medici poate recomanda mai multe investigații. Este o boală a secolului asta. Toată lumea vrea să se acopere, să nu-i se zică că n-a descoperit o problemă la un pacient sau ceva. Dar în același timp, când vine un bolnav în UPU, dacă spune o anumită simptomatologie, tu nu ai cum să excluzi urgență decât după ce îl consult. Și uneori, nici consultul clinic singur nu-i suficient, trebuie și să-l investigezi. Iar investigațiile respective intră pe linia de a exclude o urgență sau a dovedi o urgență. Deci asta nu poate să fie iarăși o risipă în sistem. Că în unele spitale avem manager care iau din banii UPU și le folosesc în alte sectoare decât UPU, asta deja e deturnare de fonduri. Nici măcar nu i mai spun risipă, îi spun deturnare de fonduri.
0: Și știți că se întâmplă asta?
1: S-a mai întâmplat? Știu când eram la sănătate că am recuperat bani destui de la unele spitale unde am descoperit prin controle că au luat banii de la UPU și l-au folosit în altă parte. Pentru că să înțeleagă cei care ne ascultă, banii de la urgență vin din bugetul de stat, nu de la asigurări. Urgența nu primește de la asigurări. Deci urgență tot ce este ambulanță, smurd, pompier, tot ce este în coordonarea departamentului pentru situații de urgență în final, inclusiv unitățile de primire urgență, care sunt în coordonarea operațională a departamentului, sunt finanțate din bugetul de stat. Și e un motiv când s-a făcut acest lucru, pentru că ca pacient nu mă interesează dacă ești asigurat sau nu, dacă reprezinți urgență. Deci nu pot să mă uit la calitatea ta de asigurat că să te tratez sau nu în urgență. Nu pot să pun întrebarea, are asigurare să-l trimit elicopterul sau dacă nu are îl trimit o mașină de tip A care nu are nimic în ea, care nu are asigurare. Nu merge. Deci, în urgență, toată lumea trebuie să fie tratată în mod egal și corect. Și accesul la urgență să fie egal, necondiționat. Și aici vine rolul sistemului să atragă pacienții către restul sectoarelor din sistem printr-un acces facil când ei nu reprezintă urgență. Deci această discuție care am și avut-o cu doamnă ministru... și după ați asta discutat
0: și față în față, după ce ați postat De atunci. mai
1: multe ori noi am discutat și mai ales am discutat și pe tema cu coplată la privat, de exemplu. Unde am zis punctul meu de vedere și e scris pe Facebook, nu e niciun Adinite secret.
0: Adunite și domnia sa că e vorba de coplată? Pentru că de au a... încercat să-i da un alt titlu. Putem să-i
1: dăm orice titlu. În final pacientul va scoate niște bani. Cum le numim, nu mă prea interesează. Pe mine ce mă sperie și i-am spus punctul meu de vedere... În, în, uh, într-un chiar și schimb de, de mesaje, că cu să discut. Deci nu e nicio uh, problemă, e normal să colaborăm, pentru că departamentul este obligatoriu să colaboreze și cu Ministerul Sănătății în organizarea și în coordonarea sistemului. Însă eu am zis părerea mea și vă spun și aici părerea mea. A, pune, deci a spune că banii de la casă nu sunt suficienți că să financeze costurile de tratament într-un spital, Suntem total de acord. Întotdeauna am știut cu toții că noi nu știm cât este costul real și nu se finanțează costul real al cazului. Dacă spitalul public rămâne cu această finanțare care este de multe ori inadecvată pentru anumite costuri de tratament și se plătește mai puțin, și eu spun la sectorul comercial că voi puteți, peste banii care le luați de la casă, să mai puneți o sumă, la discreția voastră sau cât vreți sau oricât vreți sau așa și să puneți o sumă în plus pentru bolnav înseamnă că bolnavul când ajunge la sectorul comercial va trebui să scoată ban în plus când el este de fapt sprijinit de casa de asigurări pe asigurările lui sociale publice. Ok. Și acum sunt câteva ipoteze care eu le pun pe masă și trebuie întotdeauna când facem un pas în orice sistem să analizăm ipotezele și scenariile care pot să apară. Așa trebuie făcut. Cine este în mijlocul scenariului? Întotdeauna trebuie să fie pacientul în primul rând. Și hai să luăm situația. Am medici care lucrează și la public, și la privat. Te duci la medicul tău în sectorul public și el îți spune, știi, eu nu mai pot să te operez aici. Du-te la clinică unde vin eu și te operez, e mult mai bine. Și tu când te duci acolo, ți se spune, da, 30.000 de lei în plus, 50.000 de lei în plus, 40.000 de lei în plus, 10.000 de lei în plus. Este atractivă treabă, pentru că medicul când merge să te opereze, el primind salariile mărite care l-au dat acum, el când merge la privat și te operează, el va primi o sumă importantă din sumă respectivă și va fi mult mai atractiv pentru el să te trimită acolo decât să te trateze unde el este angajat la public. Asta e un impact pe pacienți, care deja se întâmplă, nu-i noutate, dar probabil că se va agrava treaba asta și va deveni un obiceu dacă o să știe că acolo, în mod legal, poate să obțină sume suplimentare legale. Mai degrabă, o să avem și un impact pe durată scurtă și pe durată medie și lungă pe dezvoltarea sectorului public, care nicio țară nu poate să stea fără el. Putem să spunem orice, și Statele Unite are un sector public puternic, și Franțare și tot, chiar dacă au și sector privat. Iar
0: noi avem un sector public decredibilizat care, constant.
1: Exact, care, care totuși face ceva și pot să vă vin cu exemple concrete și le dau. Dar, dacă eu fac acest lucru, care va fi incentivul, care va fi încurajarea că un medic să vină cu noutăți în sectorul public, când el știe că dacă face noutatea în sectorul comercial, el obține bani în plus pe ea pentru că există plată suplimentară acolo, în sectorul public nu există. Deci e un risc că orice inovare în medicină să nu se mai facă nimic în sectorul public, să se mută totul în sectorul comercial. Prin, din prisma faptului că acolo putem obține bani în plus de la pacient pe operația respectivă, pe cât la sectorul public Câți e atât de la pacienți la o
0: să-și mai permită treaba asta?
1: Foarte! Eu... Aici mi-e teamă, și aici când am zis că punem pacientul în mijloc. Dacă era să vorbim de oamenii care au un anumit nivel de salarizare, nu-i nicio problemă. Poate că au banii să plătească. Și atunci se pune întrebarea de ce mai trebuie să ia banii de la Casa socială de asigurări. Dar problema nu e asta. Problema este că vom avea pacienți care nu vor putea decât îm se Aveți un discurs, domnule cât...
0: doctor, încât realizez că de la un minut la altul Enervați tot mai multă lume Nu mă
1: interesează <laughs> Asta a fost întotdeauna problema altora cu mine Dar nu problema mea Eu zic ce gândesc Dar publicul și, zic... și
0: privatul, de ce nu sunt în complementaritate? Vai, de ce ca să în complementaritate? fie în
1: complementaritate În mod normal trebuie să pui problema de complementaritate Și nu de concurență și nu de competiție comercială. Sănătatea neloială. nu este... Sănăt- și neloială. Sănătatea nu este o marfă. Deci, omul o spune. Health în is teorie. not
0: a commodity. În lumea ideal nu, încă, asta încă e încă recomandarea.
1: Deci, chiar dacă ai sector comercial în sănătate, acesta nu trebuie să trateze sănătatea ca o marfă. Omul nu e o marfă. Deci, omul, omul în sănătate trebuie să vină să obțină o îngrijire în ambele sectoare, cum ziceți, complementare și aici vin cu o chestie în plus, vă rog, asigurările private. O soluție ar fi, da, și aici și doamna ministru știu că e de acord cu acest lucru, să intre asigurările private și atunci putem să venim și să spunem, de la o salarizare în sus trebuie să ai asigurări complementare private uh, facultative, după care de la un salariu în sus chiar obligatorii, asigurările private să poate să subvenționeze ce plătește Casa Publică și de la un salariu în jos, oamenii să fie scutiți de asigurările complementare și să fie asigurați prin solidaritate socială. Aici să putem aduce bani în plus în sistem și să asigurăm și finanțarea publică și finanțarea comercianților, cum îi spun eu. Dar la acest moment, parcă vom muta povară pe pacienți, nu garantăm nimic în sistem că și relația între sectorul comercial și sectorul public, care pot să vă spun că această problemă, și știu că asta va enerva pe mulți la ce spun acum, dar discutând cu un coleg din Franța recent despre practică dublă în public și în privat aceeași persoane, și mi-a zis asta este cancerul sănătății în orice sistem sanitar, și sunt de acord pentru că dacă nu ai reguli clare acolo, victima întotdeauna este pacientul. Nu e altcineva. Lumea se joacă cu pacientul cum dorește în momentul în care nai ai regulă. Și n-ai nicio regulă între un sector și altul și cum se mișcă pacienții între ei. Eu am văzut când eram la Ministerul Sănătății și nu niciun secret, o hârtie în care era un acord între o Clinică privată, comercială și, pentru că zic comercial, pentru că privatul poate să fie și non-profit. Deci, întotdeauna eu insist la cuvântul comercial pentru că vorbesc de privatul comercial aici. Noi, sectorul non-profit, nu e foarte evoluat în România, cum ar fi în alte zone, poate din Europa, pe partea sanitară. Dar uh, am văzut înțelegere cu un medic destul de susplasat, în care pentru cinci bolnavi trimiși de la sectorul public la noi, de către domnul doctor, profesor, era atâta la sută, din profit. Dacă cifra ajunge la 10 pacienți pe lună, e atât. 15 pacienți atât și după 15 rămâne fix atât. Așa arată acordul. Și era semnat cu toată... Nu pot... Adică pentru mine a fost un șoc să văd acest lucru. Acest lucru arată că pacientul într-adevăr a devenit între cele două sectoare, o comoditate care o mutăm cum vrem, că să facem bani pe spatele ei. Dar ce se întâmplă cu sănătatea pacientului? Un sector care... Am văzut un
0: caz cu tremurător a unui copil de numai 2 ani, mutat de la Grigore Alexandrescu, operat la sanador, malpractice... toți povestea care a
1: fost smurdul la ea pentru stopul cardiac în spital, a fost chemat smurdul și așa mai departe. Nu vreau să menționez nimic decât să spun că... La acest moment, cele două sectoare nu se completează. Cele două sectoare de fapt folosesc aceleași resurse aproape. Și...
0: Public. Uh, și,
1: și cel care este căpușat mai degrabă și are probleme este sectorul public la acest moment și haideți să vedem că mi-ați zis că nu se face nimic acolo, totuși eu vreau să vin și să spun chestii foarte concrete
0: am spus că e decredibilizat A, și este. Spun de, de ce
1: și aveți de prezint
0: știri seara de seară la un post de televiziune da. la Digi24 în fiecare seară ori avem un caz de medic care nu e medic dar Aveți treptate că e de și, la, și la privat și la stat. O da. vedem pe doamna Sorina Pinta în descinder nocturne, în tot felul de spitale din țară, de ajuns să te întreb, oare în seara asta doarme acasă? Sau este într un alt spital mizer deci, unde se minunează de ce a găsit?
1: Deci, ideea este așa. În sectorul public, se salvează vieți, chiar dacă lumea nu vrea să creadă asta. Infarctele miocardice acute.
0: Vreau să cred asta.
1: Deci, infarctele miocardice acute. Ascultați-mă ce vă spun. Sectorul public a făcut minun și a salvat... Deci noi aveam mortalitatea în 2010 13,7%, 13,4%. Mortalitatea a scăzut în 2 ani de zile prin programul de infarct făcut și sprijinit la nivel guvernamental, a scăzut la 8,2%. Atunci. Și asta cu sprijinul cardiologilor și toată lumea din sectorul public și a sectorului de urgență. Acum se dezvoltă sistemul de... De, de accidente vasculare cerebrale. E sprijinit de Ministerul Sănătății. Există acum programe de tromboliză pe accidentele vasculare cerebrale. Deja vedem oameni care altădată erau pe viață paralizați, care pleacă pe picioarele lor după ce sunt trombolizați, Ba mai mult se dezvoltă și programul de radiologie intervențională pentru scoaterea trombului din cap, din, din creier că să înțeleagă lumea ce spun în timp util că omul să-și recupereze funcțiile motorii senzoriale și tot deci asta este o chestie minunată care se întâmplă Problema este că pe anumite pe alocuri avem un sector public care performează și nu peste tot în țară, în unele zone și pe alocuri avem un sector public care încă mai are nevoie de multă dezvoltare și mult lucru ca să ajungă la nivelul necesar dar asta nu trebuie părăsit trebuie insistat să se dezvolte. Nu se poate să fie lăsat astfel de sector să se prăbușească. Un sector de acest gen pentru o țară este cum este armata, cum este sistemul de urgență, cum este orice alt sector strategic. Nu poți lăsa sectorul public să se prăbușească în favoarea comerțului. Și aici, cu Consiliul Concurenței întotdeauna am zis-o, tratarea celor două sectoare pe picior de egalitate, doar din punct de vedere concurențial din punct de vedere al banilor și al comerțului și al concurenței, nu este corectă când este vorba de sistemele sanitare. Și nu sunt singuri care o zice. Sectorul public are un rol. Vreau să-mi spună cineva, permitem, ne permitem să introducem spitalul Florească în faliment și să-l închidem? Să-mi spună cineva cine și-o asumă. Ne permitem să introducem spitalul universitar sau spitalul județean de urgență Târgu Mureș în faliment și să le închidem? Pe principiul concurenței totale, comerciale, așa trebuie să ajungem în final. Recunoaștem că suma de la casă este subfinanțată. recunoaștem că spitalele astea nu pot trăi fără programe, fără buget de stat, fără suplimentare, și asta înseamnă că noi ajungem la un moment să acceptăm că un spital public neperformant financiar trebuie închis, dar nu e corect. În Statele Unite, Spitalul Belviu, care e un spital public foarte important, fiecare an primește subvenție de la stat, cel puțin așa era acum câțiva ani când i-am vizitat, primiau aproape de un sfert de miliard de dolari subvenție ca să acopere cazurile neasigurate, cazurile subfinanțate și toate astea ca să poate să continue.
0: Foarte puține minute au mai rămas din întâlnirea noastră, din păcate. A trecut să De 30 să știți, de ani păcate. implicat în sistemul sanitar da. de aici, trup și suflet, ați rămas aici. România au în continuare mare încredere în cuvântul dumneavoastră. Sunteți optimist în ceea ce prește viața noastră aici? Uh,
1: da, cu rezervă, pentru că eu vreau să văd toți implicați și toți oamenii implicați. Dacă stăm și ne văităm, nu facem nimic. Da, sunt optimist că România poate să iasă din orice problemă și să devină mai bine și să facă mai bine, dar asta numai dacă punem umăr la umăr, Uh, ne punem și începem să schimbăm lucrurile. Cetățeanul
0: blazat, frustrat, speriat de perspectiva de a se îmbolnăvi și de a ajunge într-un spital. Ce îi spuneți astăzi? Uh,
1: să aibă încredere că sunt unii care lucrează pentru el, dar nu-i suficient. Trebuie și cetățeanul respectiv să vină cu partea lui și să spună dacă sunt probleme, să ceară. Este dreptul lui să ceară și să nu cadă victima celor care vor să-l folosească pe anumite domenii. Adică sunt mulți care acceptă, lasă că am plătit acolo și e ok, sau lasă că am plătit dincolo în plus și e ok. Nu, nu e ok. Trebuie să vină cetățeanul și să spună, asta nu-i corect, dreptul meu este să am sănătate, dreptul meu este să am spitale, să am una, să am alta, să am sistem care mă servește pe mine și pe familia mea. Și în același timp, responsabilitatea cetățeanului este să înțeleagă sistemul. Să nu asculte tot ce scrie pe Facebook și pe asta care îl explică niște lucruri uneori total eronate și să asculte mai multe părți. Să asculte și pe Facebook, dar să asculte și ce spun autoritățile și să înțeleagă de acolo măcar cele două puncte de vedere. Să nu iargă numai pe un punct de vedere și după care dreptul lui este să aleagă care punct de vedere crede în el.
0: Raida a fost în piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult pentru ediție care a trecut mai repede decât toate celelalte. Mulțumesc și ce Și vă mulțumesc, mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM.
1: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15, la Europa FM.